0: Suntem într-o zi de joi, 27 mai 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Premierul Câțu a fost ieri în Parlament pentru a prezenta Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a fost iritat de întrebările jurnaliștilor și le-a spus că în 30 de ani nu s-au civilizat. Tot în Parlament, George Simion l-a confundat pe Mihai Minescu cu poetul băcăuan Marian Bamboi. Marcel Ciolacu a anunțat că PSD depune moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului Câțu pe 14 iunie. Ludovic Orban o contrazice pe Raluca Turcan și spune că s-a discutat despre majorarea vârstei de pensionare, doar că nu a fost luată încă o decizie. Al doilea, cel mai populat stat din Australia, intră în lockdown pentru a patra oară, după raportarea a doar 26 de cazuri de COVID-19. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Premierul Câțu a fost ieri în Parlamentul României unde a prezentat într-o oarecare măsură, măcar ideile principale ale Planului Național de Redresare și Reziliență. A fost cu siguranță un oarecare schimb de replici acolo de la tribuna Parlamentului între putere și opoziție nu lucruri la care să nu ne așteptăm critici lansate din opoziție pentru felul în care a fost prezentat până la urmă Planul Național de Redresare și Reziliență dar lăsăm asta deoparte și ne concentrăm pe ce s-a întâmplat după această prezentare a Planului Național de Redresare și Reziliență pentru că aici lucrurile devin cu adevărat interesante asta pentru că imediat după prezentarea planului de redresare și reziliență, Florin Câțu a fost luat la întrebări de jurnaliști, așa cum fac jurnaliștii cu oricine, oriunde, oricând, cu atât mai mult la Parlament după ce a fost prezentat planul de redresare și reziliență. Florin Câțu, însă nu a fost dispus să vorbească cu jurnaliștii. De altfel, el e destul de accesibil, dar e accesibil în conferințe atunci când sunt pregătite momente, nu atunci când a ieșit neașteptându-se să ofere declarații. Și a apărut această confruntare între Florin Câțu și jurnaliști după ce premierul a spus că nu vrea să răspundă acum întrebărilor și că îi așteaptă pentru declarații, pentru răspunsuri la întrebări la guvern. Hai să vedem momentul acesta într-o înregistrare de la Antena 3. Mai mulți jurnaliști, nu doar de la o televiziune sau de la o publicație oarecare, încercau să obțină un răspuns de la premierul Florin Cîțu să ar întrebe despre planul de reziliență, despre prezentarea din Parlament. Premierul nu a fost dispus să vorbească cu ei. De ce evitați presa, domnule premier? Presa, domnule premier? Astăzi, de, astăzi ați spus că să și să presa? Păi, de ce nu stați aici cu noi? Ați prezentat Programul Național de Redresare și Reziliență și ne evitați. Pentru a putea Drag ne mai făceam astfel de imagini cu plaș? No, nu v-ați civilizat în 30 de ani. țară civilizată? Nu v-ați civilizat în 30 de ani. În orice țară civilizată ce? Așteptăm la guvern, la declarație. Deci, în orice țară civilizată. Hai să fim serioși. Știu că dorin Câțu are experiență în Statele Unite. A fost acolo la facultate. Înțeleg că și lucrat acolo și o să mai vorbim despre asta. Dar scene similare garantat vezi și în Statele Unite cu jurnaliști care vânează între ghilimele oameni politici, reprezentanți ai guvernului astfel încât să le adreseze câte o întrebare. Se întâmplă mai mereu. Și sunt astfel de situații, nu neapărat la ordinea zilei, dar se întâmplă și în Statele Unite cu oameni care nu vor să răspundă declarațiilor. Aici Florin Câțu are replica aceasta. În 30 de ani nu v-ați civilizat. Adică eu am fost în America, eu sunt civilizat. A venit aici și înapoi în România, iar voi nu sunteți civilizați. Înțeleg că jurnaliștii pot fi enervanți când te afli de partea cealaltă a microfonului, pentru că vor întotdeauna să adreseze întrebări, să primească răspunsuri în orice situație. Evident că și în acest moment era legitim să primească câteva răspunsuri. Florin Câțu nu e genul de politician care să se ferească de întrebări. Am văzut că e destul de accesibil în această perioadă, doar că vrea să fie el cel care stabilește regulile și nu vrea să răspundă întrebărilor în această situație în care se pare, nu știu. Poate nu era într-o stare de spirit prea bună, se grăbea habar nu am care era cu adevărat situația, dar nu a vrut să răspundă întrebările. Și a apărut momentul acesta. De ce spuneți, domnule premier? De ce le spuneți? Nu suntem civilizați? De ce ne spuneți? Ne-ați domnule premier. Așteptăm scuze din partea dumneavoastră pentru că ne-ați spus că în 30. Acestea da. sunt momentele în care Florin Câțu realizează ca agafat. La nu, da, ați spus că, an... spus că nu Domnul suntem de-aia. civilizați. În 30 de ani nu ne-am civilizat. Toți. E, toți? Da. Dumneavoastră ai sunteți ai un om civilizat pentru că ne jigniți de-aia. domnule premier. Nu v-am A spus că în Aici a realizat, sau în momentele de dinainte, Florin că tu a realizat că, deși e supărat, deși e nervos, a gafat. Și stă totuși să vorbească cu jurnaliștii câteva secunde în plus. De-aia. Dacă mai tare, nu înseamnă că voi da declarații. Declați la guvern ca, într-un cadru normal, frumos, nu alergăm unii după acea Da, Dacă ați frumos la cadru, nu. puteam să avem declarații normale, cum face fiecare nu premier nu și nu cum a făcut fiecare nu premier în ultimii 30 ani. Cred că dumneavoastră uitați că sunteți în slujba cetățenilor români, că sunteți angajatul cetățenilor români și că nu sunteți șeful lor ci nici șeful nostru. Da, acesta a fost momentul cu Florin Câțu și jurnaliștii. Dacă ești fan, Florin, câți cu siguranță zici că jurnaliștii sunt niște răutăcioși, sunt, nu știu, poate puși de cineva să îi se adreseze premierului în felul acesta. Numai că presa în general, reporterii, nu mă refer acum la ce vine pe linie editorială de sus, reporterii în general se comportă cam la fel cu toată lumea, adică asta e meseria lor: să primească răspunsuri la întrebările fierbinți ale momentului să obțin o declarație de la premier reporterii de la Parlament, că despre asta e vorba. Reporterii de la Parlament nu sunt aceiași cu reporterii de la Guvern. Poate și ăsta e motivul pentru care Florin Cîțu e supărat. Poate să înțelege mai bine cu cei de la Guvern și nu la fel de bine cu cei de la Parlament. Și atunci, reporterii de la Parlament, evident, s-au supărat pe bună dreptate, pentru că premierul nu a vrut să le răspundă întrebărilor pe care le aveau după ce a fost prezentat Planul Național de Redresare și Reziliență în Parlamentul României. Evident că au fost insistenți. Înțeleg perspectiva uh, pe care poți să o ai aflându-te de partea cealaltă a microfonului, dar în același timp, genul acesta de răspuns, cu siguranță, nu e unul civilizat de la premier. Să spui despre presă, în general, au trecut 30 de ani și nu v-ați civilizat. Asta e răspunsul care vine în țările civilizate. Mă și enervează întotdeauna comparația asta. Departe de a fi un naționalist, mă enervează întotdeauna comparația asta. Știți, în alte țări e altfel. În România suntem necivilizați. Presa e necivilizată. De parcă noi nu am știut ce se întâmplă în alte țări. Asta nu înseamnă că putem scuza în anumite momente ce se întâmplă în România. Dar nu comparându-ne cu alte țări. Vai că În Statele Unite, jurnaliștii sunt civilizați sau altfel, sau să fim serioși. Jurnaliștii au meseria aceasta. Trebuie să adreseze întrebări, trebuie să primească răspunsuri și chiar să creeze momente de genul acesta. Dacă politicienii nu au decența să răspundă unor întrebări în fața unor jurnaliști cu care nu se întâlnesc atât de des, probabil. Iar Florin Câțu a realizat și el că nu e un moment bun. Mai ales că în această perioadă In Câțion se află într-o amplă campanie de promovare uh, a proprii imagini. Sigur se pregătește pentru alegeri în cadrul Partidului Național Liberal, dar în același timp, din poziția aceasta de premier, uh, a realizat probabil că încă nu este cunoscut așa cum și ar dori, așa cum ar trebui să fie cunoscut de țara asta. Iar în această perioadă uh, apare cam peste tot. Am văzut, susține multe conferință de presă, dar așa cum ziceam, sunt cu acei reporteri care sunt de la guvern, răspund întrebărilor, ocolește uneori răspunsurile, dar măcar se prezintă așa ca fiind accesibil accesibil în general, nu aici la Parlament. Pe lângă asta, am văzut, a fost la Radio Guerilla în această săptămână, a fost și la Mihai Morar, invitat în podcast-ul pe care îl realizează Mihai Morar, unde a avut cu acesta o conversație despre viața sa. Ceea ce face Florin Câțu în această perioadă, sunt convins că sunt sfaturi venite de la consultanți politici în ceea ce privește imaginea sa publică. Florin Câțu se vede în această poziție în care a ajuns dintr-o conjunctură favorabilă, susținut pe de o parte de mediul de afaceri, susținut apoi și de președintele Claus Iohannis, și a ajuns aici, în poziția în care este premierul României nu este încă atât de popular pe cât și-ar dori. Și ăsta este motivul pentru care, în această perioadă, uh, duce această campanie de imagine. Uh, are dublu scop. Pe de o parte, pentru, a-și, uh, pentru a deveni cunoscut, pentru a prezenta o imagine umană, nu e doar un roboțel la cotroceni, la guvern uh, parte Victoria și uh, roboțel care merge la cotrăceni, uh, e o persoană cu o viață, cu o istorie, Vrea să se umanizeze cu aceste apariții, să-l ajute asta în general și în particular în ceea ce va fi lupta din interiorul PNL în perioada următoare. Își construiește imaginea în momentul acesta, dar multe lucruri se pot întâmpla până în 2024, nu exclud să-l vedem pe Florin Câțu, candidat la președinția României. Dar așa cum spuneam, se pot întâmpla multe, totul depinde de succesul acestei guvernări. Și nu mă refer la succes neapărat uh, pentru România, un succes politic cât va reuși să țină coaliția unită, cât va reuși să, să, să dețină controlul în acest moment în ceea ce reprezintă uh, dreapta în România. Campania aceasta de umanizare a lui Florin Cîțu pare să fie una de succes, chiar dacă a avut uh, momentul ăsta mai puțin fericit cu jurnaliștii. Uh, dar pot acesta de aproape două ore cu. Uh, Mihai Morar, interviul cu Dobrovolski de la Radio Gherila, și toate aceste momente îl vor ajuta, cred, pe Florin Câțu, să câștige acolo puncte, capital de imagine în această perioadă. Aici ne povestește cum a ajuns el în America sărac și cum a muncit ca un om obișnuit. Numai că acolo nu aveam niciun bani, și a trebuit să lucrez. Și am lucrat din primul an. În prima zi <laughs> și am lucrat, am spălat vase vreo un trimestru parcă, am, am lucrat uh, la cantină, deci spălam vase, după am lucrat la în salad, campus. În campus, la salad bar, am lucrat poștaș în campus uh, și am lucrat, uh, după aceea v-am învățat și eu care unde mm-hmm. sunt locurile de muncă mai bune, scutam și poștaș era ok și după aceea ultimul loc de muncă l-am avut la un centru audiovizual unde era ok și iarna și vara. Și jucam fotbal în echipa uh, universității, în echipa colegiului uh, și asta era tot timpul în la școală. Da, în felul acesta Florin Câțu um, încearcă să câștige acel capital de imagine despre care vorbeam în această perioadă. Vorbind despre viața sa personală în astfel de interviuri, mai mult aici la Mihai Morar decât la Radio Gherila, dar toate aceste apariții au scopul acesta, de a-l umaniza, de, de a-i prezenta și o altă față altă fața premierului României, Florin Câțu. Pentru că, deși este premier, nu e cel mai popular, cel mai cunoscut politician român. A devenit cunoscut, sigur, în această perioadă, că în momentul în care ajungi premier, aude lumea de tine. Dar trebuie să te și cunoască cumva ca să beneficieze de susținere. Nu are nevoie doar de susținerea aceea rațională. Oameni care împărtășesc ideologia, programul, ideile, nu știu, are nevoie și de acea susținere emoțională. E mult mai puternică susținerea pe bază emoțională. Pentru că atunci putem trece și peste conflicte ideologice și alte lucruri care nu țin de pragmatism. Vorbim despre o susținere care vine mai mult așa, pe plan emoțional. Te conectezi emoțional la o persoană și apoi uh, îți manifeste în felul acesta susținerea pentru acea persoană. Politicienii care reușesc să se conecteze în felul acesta cu oamenii sunt politicienii care au succes, uh, succes în România. Sunt cei care uh, se prezintă pe de-o parte ca fiind autoritari, puternici, dar uh, își prezintă și latura aceasta emoțională. În ce aminte cum plângea Băsescu, cum se victimiza Băsescu. Sigur că Dorin să nu seamănă... Uh, 100% cu Traian Băsescu, sunt diferențe majore între cei doi. Dar vedem încercările acestea din această perioadă ale lui Florin Câțu de a prezenta o altă imagine, o altă parte a sa publicului din România. Și se pare că îi merge destul de bine. Acum, sigur, depinde ce se va întâmpla și în lupta internă care va urma în PNL. Dar după cum arată lucrurile acum, S-ar părea că Florin Câțu este favorit și pentru a deveni noul președinte al PNL în toamna acestui an, după Congres. În Parlamentul României a fost și George Simion, parlamentar. După discursul lui Florin Cîțu, în care acesta a prezentat Planul Național de Redresare și Reziliență, au venit replicile. A vorbit Marcel Ciolacu, a vorbit și George Simion. George Simion, reprezentant al AUR, reprezentant al dreptei, chiar a extremei drepte în Parlamentul României, partid în mod clar naționalist, unii zice chiar ultra-naționalist. George Simeon, parlamentarul poet, l-am văzut de foarte multe ori când susține declarații politice de la tribuna Parlamentului, citând versuri din probabil... Poeții să îi preferați. Nu a ratat nici momentul acesta și a simțit nevoia unui ajutor, adică poate n-a fost suficient de stăpân pe propriile cuvinte și s-a gândit, hai să vin cu un nou citat, că se pare astea prind bine, așa cum sunt citatele acelea pe Facebook motivaționale, așa vine și George Simion. Cu citate în Parlamentul României. Ne-a anunțat că are un citat din Mihai Minescu, care să descrie bine momentul acesta. În care ne aflăm, în care ne vindem din nou țara Hai să-l auzim pe George Simion, cu citatul său din Mihai Eminescu Versurile lui Eminescu erau așa De ani și ani cădeți în hău, nimic nu vă mai merge Rușine să vă fie înveac că v-ați strădat străbunii De parcă n-ați fi pui de dac și rude ați fi cu hunii din păcate! Da, din păcate, pentru George Simeon, nu este o poezie a lui Mihai Minescu, este o poezie a poetului Băcăuan Marian Bamboi, o poezie uh, în care e menționat numele lui Mihai Eminescu. Versurile, scrise de Marian Bamboi, poet din Bacău, poezia se numește Eminescu răsucindu-se în mormânt și este scrisă având ca sursă Luceafărul. Acesta a fost momentul lui George Simeon în Parlamentul României. Nu pretind că știam această poezie sau că mi-aș fi dat seama neapărat că nu e de acolo, dar dacă tu ești cel care vine cu un astfel de citat, cel care acolo de la tribuna Parlamentului e gata să lanseze un astfel de citat, poate că ar trebui să faci mai multă cercetare. Nu să fii sigur că ceea ce spui e corect, da. Corect, adevărat, e mai puțin important pentru George Simion în aceste momente. Poezia în sine, am văzut câteva versuri din această poezie, se potrivește partidului pe care îl reprezintă George Simeon cu multe accente xenofobe și în mod clar ultra-naționaliste pe care le promovează, pe de o parte George Simion le promovează și poetul în această poezie. Nu e Mihai Eminescu în cazul acesta, e domnul uh, Bamboi de la Bacau. Frumos moment cu George Simeon și Diana Șoșoacă, a citat din Eminescu, sunt pasionați de poezie, oamenii aceștia. Uh, George Simeon, uh, lider, aur, ne arată și uh, acea componentă emoțională a sa, um, adoră poeziile și nu pierde niciun moment să ne arate că e pasionat de poezie, în special Genul acesta de poezii. Tot în Parlamentul României, Marcel Ciolac a anunțat că PSD va depune o moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului Câțu pe 14 iunie, nemulțumiți fiind de felul în care guvernul Câțu gestionează situația în România, de felul în care a fost gestionat și este gestionat în continuare Planul Național de Redresare și Reziliență. Care sunt șansele ca această moțiune de cenzură să treacă? mici spre zero aș zice în acest moment a fost acea perioadă după ce Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Florin Câțu în care nu știu dacă ar fi trecut dar șansele cu siguranță erau mai mari în acel moment ca o eventuală moțiune de cenzură să treacă existau destui nemulțumiți în USR Plus astfel încât să existe acel 1% astfel încât să existe vreo șansă ca moțiunea să treacă. Acum, pe 14 iunie, șansele sunt chiar mai mici, cum spuneam, spre zero ca această moțiune de cenzură să treacă. Ea va fi susținută de PSD. Aur a spus că va susține orice moțiune de cenzură, oricine ar iniția acea moțiune de cenzură împotriva guvernului Câțu. Așadar, din punctul acesta de vedere, lucrurile sunt oarecum clare. PSD susține moțiunea, Aur susține moțiunea, dar nu vor fi Suficiente voturi astfel încât o astfel de emoție să treacă. Ceea ce speculează PSD în acest moment e eventualele neînțelegerii în interiorul coaliției între PNL și USR Plus și, în același timp, conflictul care arde oarecum bocnit în această perioadă în interiorul PNL. Conflictul între aripa Orban și noua aripă Câțu. Acolo se speculează că ar putea exista cumva un teren favorabil pentru astfel de mișcare, o moțiune de cenzură. Cel mai probabil nu va trece, cum spuneam, șansele sunt spre zero, dar hai să vedem cum ar putea să treacă o astfel de moțiune de cenzură. Ar putea să treacă, sigur, e nevoie de multe voturi, de asta zic că șansele sunt mici, ar putea să treacă doar dacă în acel moment Ludovic Orban va ajunge să realizeze că poate scăpa de amenințarea Câțu doar dacă Florin Cîțu nu mai este premier al României în interiorul PNL. Doar așa, și eventual cu evident susținere de la USR+. Dar scenariul acesta nu e plauzibil deloc, pentru că da, Ludovic Orban are nevoie să scape de Florin Câțu. Cu siguranță are nevoie să-l pună pe Florin Cîțu într o ipostază nu tocmai favorabilă. Dar în același timp, din poziția aceasta pe care o ocupă de președinte, al PNL, președinte al Camerei Deputaților, nu poate în același timp să acorde o victorie PSD-ului în acest moment. De asta e complicată situația pentru Ludovic Orban. Pentru că vrea să scape de Câțu, dar dacă scapă de Câțu în felul acesta, cu siguranță nu-i va fi bine nici lui pe mai departe în partid. Pentru că duce o luptă dublă, e lupta veșnică împotriva PSD, cel puțin pentru moment, ar putea urma lucruri interesante în următorii patru ani, dar acum nu poate să acorde o astfel de victorie PSD, în același timp ar trebui să scape de Câțu. Aici se complică lucrurile din punctul acesta de vedere, așadar, Ludovic Orban nu va susține această moțiune de cenzură, PNL nu va susține, Membrii ai PNL nu vor susține moțiunea de cenzură și atunci Ludovic Orban va rămâne să lupte împotriva lui Florin Câțu în interiorul PNL. Și va încerca să-și asigure susținerea cât mai multor filiale în perioada următoare. Are relații mai vechi, mai strânse în teritoriu și asta s-ar putea să-l ajute. Și speră, probabil, în continuare că acesta este drumul său cel mai sigur către un nou mandat la conducerea Partidului Național Liberal după congresul care va avea loc în toamna acestui an. Ce se întâmplă între timp în București? Avem uh, o inițiativă care vine uh, în sectorul 1. Strada pe care se află ambasada Belarusului în București și-ar putea schimba numele în Roman Protasevici. Primarul sectorului 1, Clotil Darmand, a anunțat că susține propunerea profesorului Andrei Oșteanu de a schimba numele străzii pe care se află ambasada Belarusului în București în Roman Protasevici, după numele jurnalistului, activistului Roman Protasevici, arestat după ce autoritățile belaruse au deturnat avionul în care se află, așa cum scrie Clotilde Armand pe Facebook, susține inițiativa să schimbăm repede numele străzii, strada tuberozelor din sectorul 1, să se numească strada Roman Protasevici, numele jurnalistului Dizident. Cu asta se ocupă primarul sectorului 1, Clotilde Armand, în această perioadă. Am văzut multe atacuri la adresa ei. Dintre ele, unele legitime, altele mai puțin legitime. Dar să speculezi momentul acesta, când, sigur, e o problemă în Europa, din punctul ăsta de vedere. Nu e posibil ca o țară să aresteze opozanți în felul acesta deturnând un zbor comercial. Problema asta sigur va fi gestionată la nivel european, cu sancțiuni care au fost deja anunțate. Ceea ce face Clotilde Armand aici e... A, e... Prinde bine subiectul acesta în România, nu? Oamenii sunt de partea lui Protasevici. Haideți să speculăm momentul acesta, hai să mai adun câteva mii de like-uri pe Facebook. Și uite, a adunat vreo 16.000, 15.000 și ceva de like-uri, mii de comentarii, mii de share-uri Clotilde Armand. Hai să distragem atenția de la problemele locale hai să schimbăm numele unei străzi de ce să asfaltăm, de ce să rezolvăm probleme reale în această perioadă trecând peste toate aceste răutăți hai să vedem ce se întâmplă de fapt ce s-a întâmplat zilele trecute un opozant jurnalist, activist arestat după ce un avion a fost deturnat evident că ce s-a întâmplat acolo a fost un abuz Lucrurile de care este acuzat, organizarea de proteste, n-ar trebui să fie motiv pentru că omul ăsta să fie arestat. Dar în același timp, hai să să ne facem imediat eroi. Faptul că Roman Protasevici este acuzat pe nedrept, că a fost arestat în mod ilegal, că a fost deturnat un avion, sunt toate lucruri extrem de grave pe care trebuie să le condamnăm. Dar în același timp nu înseamnă automat că Roman Protasevici este un mare erou pe care trebuie să-l sărbătorim. Hai să încercăm să-l cunoaștem mai bine, să-i vedem trecutul și știu că acum există propagandă și de o parte și de cealaltă să ne spună că e de fapt un extremist de dreapta. E mai puțin relevant toate lucrurile pe care le-am menționat, faptul că a fost arestat, cum a fost arestat, faptul că poate e bătut, supus torturii, faptul că a fost deturnat un avion pentru că el să fie arestat, sunt lucruri extrem de grave care trebuie condamnate iar el trebuie cu siguranță eliberat în momentul acesta. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l facem un erou, și că e gata, trebuie să schimbăm numele unei străzi în România, pentru că e cool, e popular acum să vii cu o astfel de inițiativă. Vai ce o să le arătăm noi, noi reprezentanților Belarusului, schimbând numele străzii unde se află uh, uh, sediul uh, ambasadei în uh, Roman Protasevici. Vai, România, cea curajoasă, în felul acesta ne manifestăm noi mulțumirea. E jenant, cred, genul acesta de abordare. Și dacă vrei să schimb numele unei străzi, poate că ar trebui să cercetezi mai bine, să vezi dacă e justificat. Nu să fie doar așa o reacție din asta copilărească, schimbăm numele străzii. Zic că e penibil momentul acesta, e... Genul acela de acțiune care, sigur, prinde extrem de bine pe Facebook și îți aduce multe like-uri, dar nu prea are legătură cu nimic real sau oricum nu cu lucruri asupra cărora ar trebui să ne aplecăm în această perioadă. Despre o nouă lege a pensiilor s-a tot vorbit în ultimele zile. Au apărut acele știri care spuneau că guvernul pregătește... O creștere a vârstei de pensionare Imediat după aceea A apărut Raluca Turcan care spunea că Nu, sunt știri false, fake news Dezinformare, manipulare grosolană Minciuni Nu vom crește vârsta de pensionare Și încă din acel moment am spus în mod clar E evident că ăsta este planul Că nu e doar un plan în România Evident că vor să majoreze Vârsta de pensionare Doar că nu vor să lanseze tema aceasta De discuție acum iar Luca Turcan a fost lăsată să vorbească și să tot spună că nu sunt minciuni, sunt manipulări pentru că apoi Dan Barna să spună că e nevoie de o nouă lege a pensiilor, că vârsta de pensionare trebuie calibrată cu speranța de viață în România Ludovic Orban o contrazice și el și spune că sigur s-a discutat despre majorarea vârstei de pensionare, doar că nu a fost luată o decizie ceea ce spuneam încă de zilele trecute evident că se discută despre subiectul acesta. Evident că au în vedere majorarea vârstei de pensionare. Dacă s-ar putea, ideal, pentru oamenii cu astfel de ideologie, ar fi ca cei mai mulți români, nu doar români, oameni în general, să muncească până, nu știu, în ultima lună de viață, până în ultima săptămână de viață. Și atunci sistemul de pensii va fi uh, sustenabil mereu. Nu va trebui să regândim politica fiscală. Și să redistribuim resurse în societate. Ideal, așa ar fi, așa ar vedea. Hai să punem vârsta de pensionare exact acolo unde e și speranța de viață. Ar fi ideal pentru oamenii cu o astfel de viziune. Dar a fost penibil momentul acesta pentru alucatul cam pentru că au lăsat-o, chiar colegii ei, să iasă în față și să spună că totul e manipulare și că totul e o minciună pentru că două zile mai târziu să vină și să spună că da, sigur, vorbim despre asta, dar încă nu s-a luat o decizie. Pentru că e evident că nu poți să spui pe de-o parte că îți propui o nouă lege a pensiilor, că vrei să faci sistemul sustenabil, fără să modifici în niciun fel politica fiscală, fără să, să faci genul acesta de modificări și atunci să spui în același timp că vrei să faci economii la buget. Dar nu se taie pensiile, nu se majorează vârsta de pensionare. Evident că se discută despre toate aceste lucruri. La fel de evident e că și-ar fi dorit să nu vorbească acum despre subiectul acesta. Și pentru că am vorbit despre situația aceea problematică cu deturnarea avionului Ryanair, președintele Belarus, Alexander Lukashenko, susține că a acționat în mod legal deturnând acel avion civil la Minsk în urma unei alerte cu bomba Respinge acuzația potrivit căruia a deturnat zborul cu scopul de a aresta un opozant. E evident că e hilară situația. Cum să, să te creade cineva în această situație? Dacă era vorba doar despre asta, chestii, chestiuni care țin de siguranță, ok, dar nu vedem de ce n-au plecat mai departe cu avionul toți cei șase pasageri care au fost debarcați la, la Minsk, nu? Dacă doar astea au fost problemele, toți cei șase, adică agenții, serviciilor secrete, Protasevici și prietena sa, ar fi putut să-și continue zborul în momentul în care amenințarea cu bomba s-a dovedit a fi falsă, nu? Deci Lukashenko consideră că a acționat perfect legal. În același timp, Belarus acuză Franța de piraterie aeriană după ce a fost refuzată intrarea în spațiul aerian francez a unui avion din Belarus care efectua o cursă Minsk-Barcelona forțându-l să facă cale întoarsă. Spun reprezentanții autorităților din Belarus că e o situație cu adevărat scandaloasă. Iar acum, hai să vedem o abordare inedită și în același timp o abordare de succes în Australia. În Australia, pandemia nu a fost niciodată la nivelul pe care l-am văzut în Europa, în America și, în general, cam peste tot prin lume. Asta pentru că abordarea autorităților în Australia, pe lângă avantajele geografice, a fost una extrem, extrem de strictă, de dură, dar limitată în timp. Asta se întâmplă și acum. Al doilea cel mai populat stat din Australia intră în lockdown pentru a patra oară. Un stat întreg după ce doar 26 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate. Autoritățile impun restricțiile acestea dure pentru ca situația să nu scape de sub control. Asta s-a întâmplat în Australia încă de la început. Au fost, într-adevăr, măsuri extrem de dure, cu restricții dure, mult mai dure decât ce am văzut noi în România, dar limitate în timp. Puține cazuri, într-adevăr, Și apoi imediat măsuri extrem de dure. Vedem acum 26 de cazuri și lockdown imediat. Dar nu va fi un lockdown sau o stare de alertă prelungită, așa cum am văzut în România și în multe alte țări. Nu. E limitat în timp. Se rezolvă situația asta, se elimină focarul și apoi se redeschide totul. Pentru că vedeam și am tot văzut în perioada asta cum își duc viața australienii. În perioada în care noi eram cu toții într-un semi-lockdown, în, cu mască peste tot, în Australia masca nu era obligatorie, se circula, era în regulă din punctul ăsta de vedere. Și aveau și foarte puține cazuri, în multe dintre perioade, zero cazuri raportate în fiecare zi. Pentru că au avut, cum spuneam, pe lângă avantajul geografic, au avut această abordare. Măsuri extrem de dure la primele semne lockdown complet dar în felul acesta situația nu a fost atât de gravă pentru că pe de o parte au reușit să țină numărul de cazuri extrem de jos, foarte puține cazuri și în același timp focarele acestea nu s-au extins în felul acesta, chiar dacă lockdown-ul a fost extrem de dur a fost limitat în timp aceasta a fost abordarea de succes din Australia ăsta e motivul pentru care ei au fost mai aproape de normalitate pe toată durata pandemiei, sunt chiar și astăzi, chiar și acum când intră în lockdown poate fi frustrant, dar cred eu, și mai frustrant e să rămâi pentru o perioadă mai lungă de timp cu restricții care poate sunt mai ușoare, nu sunt sunt, la fel de problematice, dar durează, durează mult. Cred că cu toții am preferat un lockdown scurt, extrem de dur, și apoi să revină totul la, nor- la normal. Așa cum s-a întâmplat și se întâmplă în continuare în Australia cu această abordare diferită, poate chiar unică. Am văzut și în Noua Zeelandă măsuri similare și rezultate similare în ceea ce privește gestionarea pandemiei. Cu lockdown dur, durată scurtă, și apoi revenim cu toții la normalitate. Și intrăm din nou în lockdown doar dacă apare un nou focar. A fost uh, discuția asta, care, sigur, am avut-o și în România, dar peste tot prin lume. Dacă e în regulă să. poate să exagerăm chiar cu restricțiile pentru a administra mai bine situația. Și cred că exemplul Australiei ne arată că. E bine poate să pară că exagerezi dacă în felul acesta limitezi în realitate perioada de lockdown, perioada de restricții. Și că relaxările astea pe care le vedem acum în România sunt binevenite, dar numai dacă nu ne aduc din nou într-o situație gravă peste câteva săptămâni sau peste câteva luni. Cred că am avea ceva de învățat de la Australia cu toții în această perioadă, pentru că acum, după un an și ceva de la începutul pandemiei, vedem că modelul australian de a pandemiei a fost și este unul de succes. Cam acesta a fost pot zilnic, Marisioane sunt eu, zi bună. us strong.